0: 26. luku 2001 Ote internetin keskustelupalstalta Semmonen solussonsi pitää lakkauttaa ihan heti. Siellä vain loisia hyysättään ja ne irti kaikkien työt. Minä tiedän, että vapaa muurareita ne kaikki on eikä saa mitään aikaiseksi. Ja itse Pentti Heikkinen kekkuloi design paidassa keskellä katua. Kenen rahoilla? Polvetko siltä pitää rusauttaa irti ennen kuin ymmärtää laskeutua meidän tavallisten tallukojen tasalle? Terveisin, asiahan ei minulle kuulu ko. Pentti käveli kadun mutaista reunaa pitkin kohti toimistoa. Kääntyili vähän väliä taakseen ja vilkuili polviinsa. Vielä ne polvet paikallaan olivat, Natiinasta sen tunnisti. Ei niitä oltu vielä napsaistu poikki kenenkään toimesta, vaikka Tuukan näyttämässä internetissä semmoistakin oli uhkailtu. Ei mutavellia reunustavasta asfaltista saati lehdettömistä puista pystynyt päättelemään, oliko talvi vai kesä. Samanlaista mömmöä maassa oli vuoden ajasta riippumatta. Samanlaiset ilmeet oli yllä työläisillä ja vähän haparoivammat ilmeet työttömillä. Maaperä oli liukas ja ajatukset tahmeat. Myös Pentillä, joka tahtoi nähdä Liisaa sitä enemmän, mitä enemmän näitä kamalia uhkauksia Solutionsin toimiston näyttöpäätteeltä Tuukka ääneen Pentille luki. Käynti Liisan luona kerran kuussa ei riittänyt ryönältä suojaamaan. Operaatio N, YT, Nytia, oli käyty nyt nytiä, oli käytynyt yli puolitoista vuotta. Työ oli raskasta ja pitkäveteistä ja typerää. Yhteistoimintaneuvottelujen mallipohjasta muokattiin mantra, jota toisteltiin jokaisessa yrityksessä. Päästettiin esimiehet ja muut napaihmiset pälkähästä. Ja saatiin kaikki syyt omaan niskaan. Kainuu alkoi hajota pala palalta, kymmenen tai viidentoista ihmisen erissä. Hankalaa sitä oli oikeuttaa millään tavalla. Rakentavuutta ihmiset vaativat, eivät purkamista. Ei siinä auttanut sanoa, että katkomalla ja Kainuu oli saamassa itselleen etulyöntiaseman kansainvälisessä kilpailussa kun se kilpailu oli karannut jo kauan sitten Kiinaan. Pentti pääsi toimistoon ja näki pöydällä päällimmäiseksi nousseen työtehtävän. Siinä luki GIG, talgo, otanmäki, to be yt, 60, top priority, due, today. Abdullah Laittoi CD-soittimen äänenvoimakkuutta kovemmalle ja makusteli vaikeita laulun sanoja mukana. Kirka toimi mennen tullen parempana opettajana kuin mikään köykäinen kielikurssi. Abdullah selitti englanniksi Tuukalle taustapeiliin käyvänsä mielellään vapaa-iltoinaan Kajaanin rautatieasemalla istuskelemassa ja toivomassa, että joku kulkija kysyisi häneltä yöjunan lähtöaikaa. 22 ja 45. You'll get there tonight as well, vastasi Tuukka. This one's easy. In and out, buddy. Otan mäki, otan mäki, Abdullah vastasi. What are we expecting? Sano suomen kielessä niin minä opin. Jos luulet, että kajani on kurja, niin otapa otan mäkeä, Tuukka vastasi. Kaupunki jäi tehtaineen taakse ja alkoi kuusten varjostama tie kohti routavaurioita. Suoralla osuudella Abdullah vilkaisi jälleen taustapeiliin ja kysyi ehdolla suomen kielellä. Miksi Otanmäki on niin kurja? Tuukka selitti. Kuvittelepa suuri ikäluokka, siis nämä pentin ikäiset ja näitä sadoittain. Koko otan mäki on pullollaan näitä ihan tavallisia suomalaisia keskiikäisiä talliaisia, jotka huhkii ja puhkii kaivoksessa vuosi ja luottaa SAK: ja Jumalaan. Vaikka jopa ateistitkin tietävät uskoa ennemmin pyhiin henkiin kuin ihalaisen Lauriin. Abdullah keskeytti kysyäkseen, mikä on SAK. Makusteli sitten Suomen ammattiliittojen keskusjärjestöä kirkan päälle. Ja pohti joskus käyvänsä Hakaniemessä istuskelemassa, ihan siltä varalta, että joku turisti kysyisi, että mikäs tuo talo tuossa on. Sitten ne kömpii sieltä kaivoksesta ylös ja huomaa olevansa junatehtaassa, Tuukka jatkoi. Ne rupeaa hakkaamaan junia ja luottaa bilateraalikauppaan ja SAKHon ja Neuvostoliittoon, mutta yksi kaksi kaikki romahtaa ja tilauslista näyttää nollaa. Vuodet vieri eikä mitään tapahdu, paitsi eläköitymistä ja virtsan karkailua. Abdullah makusteli virtsan karkailua ja päätti käydä joskus vierailulla vanhainkodissa. SAK toimitiloissa varmasti olisi sellainen. Tuukka jatkoi edelleen. Muu maailma loikkaa vapaakauppaan ja vapaampaan markkinaan, mutta tämän piskuisen tehtaan keski-ikäiset jaksavat yhä uskoa, että Kekkonen nousee vielä kuolleista jonakin päivänä. Se on aika surullista ja kamalaa. Abdullah oli hiljaa. Kirkakin lauloi viimeisen tahtinsa ja hartautui aiheen ääreen. Tuukka huomasi Pentin tuijottaneen koko matkan ikkunasta ulos vaiti ja alakuloisena. Ei hemmetti, Tuukka ajatteli. Juuri todettu suuren ikäluokan analyysi istui Penttiinkin. Toivottavasti tämä ei loukkaantunut. En mä siis suo tällä jämähdyksellä tarkoita, Pentti. Sä oot eri juttu, Tuukka sanoi, ja sai Pentin havahtumaan myrteistään. Ei hän ollut kuunnellut. Hiljaisuutta kesti otanmäelle asti, jossa repsottavat ikkunat ja ihmiset yrittivät pitää itseään kasassa. Tuukka ei halunnut nähdä tätä karseaa näkyä, vaan käänsi pään pois läppäriinsä. Abdullahille teki vähemmän vaikeaa. Hän oli tottunut näkemään vastaavaa kotimaansa konfliktialueilla. Ahavoituneen näköinen heikki Korhonen, Tuki hämmentyneen näköistä hilimaa kainalosta railojen reunaa pitkin. Joulukuun auraamaton lumi pöllysi pariskunnan päälle. Ja vaikka auton hurina peitti enimmät äänet, ei se perkaletta peittänyt. Pentti kyyristyi takapenkillä näkymättömiin. Keskussairaalan ilmoittautumistiskillä Heikki julisti nyrkkiä puiden, ettei voinut vedellä monia kymppejä lompakosta noin vain. Sitä paitsi oli erittäin kieroa laittaa hinnasto myös euroissa, vaikkei semmoista rahaa vielä ollut käytössä ja olemassa. Tämän sairaalan kävijäkunta koostui niin iäkkäistä vanhoista ihmisistä, että väkisinkin menivät nähdyistä numeroista sekaisin kun luulivat tulleensa maksimarkettiin. Vastaanottovirkailija kuunteli kiltisti ja vastasi, että mikäli potilas on sotaveteraani, ei päivystysmaksua luonnollisestikaan tarvitsisi maksaa. Tämä oli heikille pöyristyksen paikka. Ensinnäkin, vaimo oli talvisodan syttyessä yksi vuotias. Toisekseen, mikä etuajo-oikeus veteraaneilla muka oli? Oliko Hilman vika? ettei kontannut suoraan lotta pukuun. Hilima nyki hihasta, halusi pois ja ennemmin vaikka yksityiselle ja kaikista mieluiten kotiin. Vain kuolleen ruumiin yli semmoisiin yksityisiin riistolaitoksiin, Heikki puhisi, eikä kotiinkaan mentäisi ennen kuin lääkärin pakeille päästäisiin. Vastaanottovirkailija pyöritteli silmiään ja pyysi istumaan. Heikki kävi hakemassa muovikuppiin taskulämmintä vettä pulinalaitteesta, juotti sen käsipuolelle vaimolleen ja kysyi, pärjäisikö Hilima hetken itsekseen sillä välin, kun kävisi itse tekemässä puhelun. Hilima nyökkäsi ja vastasi, ettei hänen takiaan nyt tarvinnut mitään tehdä. Sairaalan kolikkopuhelin automaatti imaisi Markan liikaa. Perkale, puhisi Heikki. Kuubassa tämmöinen ei olisi tullut kuuloonkaan. Siellä on maailman parhain ja tasa-arvoisin ja ilmaisin terveydenhuolto kaikille kansalle. Paitsi itselle sillä ei ollut kansaa. Sokolaatia naamaan lankaten ja Espanjaa solkottaen lopulta pääsi. Sijansa kyllä oli myös kuudella tupakkaaskilla ja lääkärin vartin kestäneellä naurulla. Mutta niin se maailma makasi. Lopulta toisessa päässä Liisa nosti luurin. Hän kysyi, mitä nyt? Ja sitten puhelu katkesi kesken lauseen. Heikkiä ei nyt ainoastaan sapettanut, vaan suoranaisesti ärsytti. Liisa oli kovasti koppavoitunut viime aikoina. Kun valmistuisi paperimieskoulusta, siirtyisi seuraavaksi UPM-sikariportaaseen. Ja huuhtoisi kalliilla viskillä mielestään kaikki duunarivuotensa. Heikki painoi kolikko-ulostusnappia, mutta raha ei tullut ulos. Hän läppäsi puhelimen kylkeä, mutta mitään ei vieläkään tapahtunut. Iski sitä lopulta nyrkillä, mutta rahan kone ei sylkäissyt kolikkoa silloinkaan. Uusi liberaali Sietäisi saada kunnolla korvilleen. Heikki hengitti sisään ja ulos. Täällä sairaalassa menisi jonotellessa koko päivä, vaikka muutakin tähdellistä tekemistä olisi. Ei tullut otettua edes kirjaa mukaan, eikä hilimalle neulomista. Miten täällä oikein jaksoi olla? Koko paikka oli täynnä kuoleman hajua ja siivoojia, jotka tunnin välin kävivät ruiskuttamassa hajun päälle desinfiointiainetta. Heikki nosti luurin ja koputteli sillä puhelinta. Josko se markka sieltä tulisi? Numero yksi irtosi laitteesta ja kopsahti lattialle. Kyllä siitä käry nousi, kun Hilima unohti aamulla kattilan liedelle. Puuro paloi pohjaan ja mustui kauttaaltaan. Hilima itse palasi kutomaan, kunnes huomasi ja huudahti. Tepsutteli takaisin keittiöön ja otti paljain käsin kattilasta kiinni, poltti näppinsä ja viskasi hätäpäissään esineen käsistään lattialle. Puuro levisi pitkin mattoa ja haisi nyt samoin kuin haisi vaimon palanut käsi. Paljon oli Hilima oheloinut viime aikoina, mutta tähän asti ei ollut tarvetta käydä lääkärissä. Nyt oli. Oli se käsi sen verran pahan näköinen. Heikki pani sormen kolikkopesään ja yritti kurkotella sormella lanttia. Toisella kädellään hän koputteli laitetta eri puolilta, löysi onton kohdan ja paukutti sitä voimakkaammin. Tälle rakkineelle ei saanut antaa periksi, vaikka kaikessa muussa pitikin antaa. Jyrän alle oli jäänyt niin aate kuin Otanmäkikin. Otanmäessä oli tänään ollut tiedotustilaisuus ja henkilöstöpalaveri ja vaikka sun mitä Jeesustelua. Espanjalaiset siellä irtisanoivat kunnon duunareita. Kyllä sitä kuitenkin aina mieluummin täällä sairaalassa oli kuin siellä. Täällä kuolema ei ollut niin vahvasti läsnä. Heikki tunsi sormen päässä jotakin metallista ja paukutti onttoa kylkeä sekä vatkasi sormeaan kolikko ulostuspaikassa. Yritti saada rahan liikkeelle. Ei saanut. Hoitajan sai. Valkoasuinen hoitaja tuli, koputti Heikkiä olkapäähän naama rutussa ja ilmoitti, ettei puhelinlaitetta sopinut rikkoa. Ei tietenkään, Heikki puhisi itsekseen. Tässä oltiin nyt vain toteuttamassa oikeutta ja kohtuutta. Kukaan ei korhosta vedättäisi. Ei kapitalisti, eikä puhelinlaite. Hoitaja irvisti ja kopisteli pois. Oli siinäkin asiakaspalvelija. Useimmat asiakaspalvelijat olivat ikäviä. Samalla tavalla ikävinä olivat olleet sekä Otanmäen kapakkimikko, Ja kaupan kalle. Velaksi ei saanut, eikä hiliman rahat aina riittäneet. Heikki paukutti nyt puhelinta niin, että läheisen kanttiinin vitriinin viinerit hypähtelivät ilmaan. Joku hermoheikko asiakas alkoi ulista. Ulina toi paikalle turvaliikkeen miehet. Ja turvaliikkeen miehet jäntävät kätensä, jotka ojentuivat Heikin olkapäälle ja pyysivät rauhoittumaan. Ei Heikki rauhoittunut. Köyhää ihmistä ei pitäisi tällä tavalla kiusata ja höykyttää. Ei rahallisesti, eikä pohjaan palaneella puurolla. Puhelimen hakkaaminen oli vain hyvästä ja oikein. Heikki antoi laitteelle turhautuneen kommunistin selkäsaunan. Siitä sai typerä laite koko kurjan elämän mitalla ihmiseltä jolla oli oma elämä yhtä sätkimistä, jonka vaimo kaatoi salaviinat viemäriin, jonka kotipaikkakunta oli pelkkä varjo entisestä, jonka puolue pyöri marginaalien marginaalissa, joka ei saanut mistään rahaa, mutta vaimo kyllä sai, mutta pienintä mahdollista köyhäin apua, ja on ryhtynyt oudommaksi kuin koskaan elämässään, jonka kortteerikerrostalossa alkoi muistuttaa kummituslinnaa, jonka tytär katkaisi puheluita kesken kaiken vaikka kuinka oli kovasti yrittänyt ja epäonnistunut olemaan hyvä isä jota lapsi katsoisi ylöspäin edes yhden kerran ja sanoisi kiitos jolle ei kiitosta kyllä kuulunut, miksipä kuuluisi rapa juopolle jonka lapsen lapsi on niin suloinen pallero jolle vain vaivoin sai sanottua hei ja terve ja pärisyteltyä ukkimaisesti ja hyppyyteltyä polvella, ennen kuin tytär vieressä ilmoitti, että nyt tuli aika lähteä kouluun ja päivähoitoon ja ties minne kaikkialle, paitsi ukkilaan. Luuri meni tohjoksi. Vartiointiliikkeen miehet seisoivat etäämmällä silmät palloina. Taisivat olla märkäkorvia, kun eivät tohtineet vanhaan mieheen tuon enempää koskea. Nuoria untuvikkoja, jotka taputtelivat vain selkään, eivätkä sitäkään kunnolla osanneet. Lopulta märkäkorvat tarrasivat hengitystään tasavaa heikkiä käsistä kiinni ja kysyivät vastaanotolta, mihin pannaan. Virkailija osoitti laiskasti peremmällä odotustilassa istuvaa hilimaa. Miehet taluttivat kommunistin vaimonsa luo ja pyysivät olemaan nätisti. Puhuivat kuin lapselle. Heikki näytti kieltä. Hilma istui kädet sylissään ja tuskasteli. Hän halusi pois. Ei hän tahtonut mitättöminen käsineen kuluttaa veronmaksajien rahoja, kun samassa huoneessa tepasteli raajarikkoisiakin. Heikki ynähti. Kun on niin monta vuosikymmentä viettänyt toisen vierellä, sitä tiesi jo pelkästään eteensä katsomisesta toisen näkevän samat asiat. Tiesi myös, mitä toisen teki mieli. Hiliman teki mieli lehteä, joka nökötti viiden metrin päässä tarpeettomana. Heikki noukkisen ja ojensi vaimolleen. Lehti tipahti naisen otteesta lattialle. Piti toimia sivunkääntäjänä puolisolle. Lukunopeus piti arvioida, sillä vaimo ei koskaan iljennyt sanoa, oliko sivu kesken vai ei. Kolmatta tuntia siinä istuttiin ja luettiin. Sen jälkeen huudettiin korhosta. Kun lääkäri tiesi 30 nousseen joukosta täsmentää hilimakorhosta, päästiin sisään. Puoskari katsoi vaimon käden, puristeli ja kysyi, sattuiko. Eihän Hilima iljennyt sanoa siihen mitään, vaikka kyllä hänen silmäkulmassaan säteili kipu. Lääkäri totesi käden paranevan itsekseen ja kirjoitti reseptillisen Buranaa sekunneissa. Heikki raivostui jälleen. Siinäkö se? Eikö näille mikään riittänyt? Siinä vain herra Puoskari istui ja määräsi Buranaa ja huomenna menisi taas lakka joka oli sinänsä lakko-oikeutta kunnioittavana hyvä juttu, mutta ei edes auttaisi muuten yhtään mitään. Hilima hyssytteli ja rauhoitteli ja pahoitteli. Tarttui äksyä miestään hihasta. Perusteli, että auton parkkimittarikin oli varmasti jo täynnä ja yliajalla, että mentäisiinkö jo. Tänne tultiin bussilla eikä autolla, Heikki mahti. Ei noilla käsillä voi ajaa eikä minun kahella alueella. Vaimo nousi tuolista, mutta lääkäripä pyysi takaisin istumaan ja alkoi kysellä ihan jotakin muuta kuin käsiasiaa. Kysyi, mitä tänään tuli aamiaiseksi syödyksi ja mikä viikonpäivä tänään on. Puuroa ja perjantai, vastasi Hilima. Ei syöty ja oli maanantai. Kuulepa Liisa, sinä oot käynyt monet kurssit tämän mukaan kahdesti. Ei me voida sua enää pitää täällä opiskelijana. Liisa kallisti päätään ja mutristi kulmat. Rehtori oli väärässä. Oli totta, että tässä oli opiskeltu yli aikaa, mutta paljon oli vielä tekemättä. Sitä paitsi. Miten muka voisi tietää, jos vahingossa tulikin mentyä samalle kurssille toistamiseen? Yksinhuoltaja äidit tekevät stressissään huolimattomuusvirheitä, joita ei rehtori voisi ikinä ymmärtää. Rehtori tulosti Liisan valmistumistodistuksen ja ojensi sen hänelle. Onnea nyt vain! Liisa taitteli todistuksen taskuun ja asteli mutaiselle kadulle ristiriitaisissa mietteissä. Kouluaika oli mennyt nopeasti, vaikka kuinka oli viivytellyt. Oliko oppinut mitään? Ei. Ainakaan siltä ei tuntunut. Töihin oli mentävä. Hienoa sinänsä, mutta päivät kävisivät niin kovin raskaaksi. Pekkaa ei näkisi kuin iltaisin, kun pitäisi paiskia pitkää päivää paperitehtaalla. Hän raahusti kotiin. Ja pani puhelimeensa lataamaan. Ei Nokia-paukkupakkasia kestänyt. Heti otti ja sammui, kun iskä yritti soittaa. Puhelu oli katkennut kesken lauseen. Toisaalta, hyvä niin. Liisa keitti itselleen teetä ja rauhoittui. No, hätäkös tässä. Elämän muutoksiin pitää suhtautua stoalaisesti, vaikka kuinka vaikeaa se olisikin. Ehkä ei tämä nyt niin järkyttävä asia olisikaan. Rahaa tulisi saman verran kuin opiskeluaikanakin, ehkä jopa enemmän, eikä lainana. Pekan elintasoa ja omaa elintasoa pystyisi pitämään hyvin yllä. Lapsi saisi toivomansa turtles-repun ja itse uuden päiväpeiton. Puoli miljoonaa markkaakin lepäsi vielä sijoitustilillä. Ja oli päässyt kasvamaan jopa pari tonnia lisää. Ei niitä Hilima ollut tarvinnut. Eikä tarvitse. Säikähdyksellä selvittiin siitäkin. Voimaannu nainen. Ja nainen voimaantui. Niin teki myös Nokia, joka virkosi ja piippasi viestiä. Se oli ruuskaselta. Onnea Liisa! Huomenna töihin kello kahdeksan, niin puhutaan lisää. Kaikki täällä oottavat sua. Taukohuoneessa tarjolla vasta valmistuneelle ruskeaa ja suussa sulavaa kakka. Ruuskasen lähettämä viesti oli katkennut 160 merkin jälkeen. Tarjolla oli toivottavasti kakkua, eikä sitä toista, jota tarjoiltiin yleensä vain osavuosikatsausten yhteydessä. Sitten Nokia kilahti uudestaan. Tällä kertaa puhelua. Iskä puhahti toisessa päässä, että suvaitsipaan eiti nyt viimeinkin vastata, sanoi sivulauseessa äidin joutuneen aivokuvausjonoon, sillä päässä saattoi olla jotakin, mitä sinne ei kuulunut. Liisan sydän teki voltin. Voi helvetti, ei nyt, ei nyt, ei nyt. Ei yli kuusikymppisiä pistetty aivokuvauksiin heppoisin perustein, jos se olikin vaikka syöpä tai kasvain tai molemmat. Sitäkö se pyykikori-episodi tiesi, että pitikin olla vaistomaisesti oikeassa? Iskä sanoi julkisen puolen jonon olevan tällä hetkellä vuoden luokkaa. Ei oltu pistetty kiireellisenä, kun äiti oli vastustellut. Eihän nyt hänen tähtensä mitään, mutta toisaalta yksityiselle olisi hyvä päästä. Se oli kuulemma ollut hänen toiveensa. Enhän minä mielellään Hilimaa porvarisairallaan päästä, vaan tiedät kyllä äitistemperamentin. Pyys kysymään sinulta, että voisiko sinne mennä? Sinne yksityiselle. Liisa klikkasi netistä yksityisen sairaalan aivokuvaushinnat ja pöyristyi. Eihän pentin puoli miljoonaa riittäisi pidemmällä tähtäimellä kuin muutaman vuoden hoidoiksi, jos kävisi onnettomin ja äiti heittäytyisi ihan vihannekseksi. Päästä löytyvät kummallisuudet tarkoittivat kalleinta mahdollista hoitoa. Miksi pää? ei vaikka jalka? Korvien väli maksoi hirvittäviä summia, hirvittävämpiä kuin osasi kuvitellakaan. Miinus kelavähennykset totta kai, mutta silti turbosti. Eikä tietenkään ollut mitään vakuutuksia. Liisalla ei ollut tahtoa maksaa pennin jeniä. Puoli miljoonaa markkaa kiusasi hänen mieltään, sillä niiden vaihtoehtoisista käyttötarkoituksista oli ehtinyt jo niin paljon haaveilla. Ne pitäisi nyt sittenkin hassata äitiin, eikä poikaan, vaikka ne rahat paljon mieluummin kuluttaisi eläviin kuin kuoleviin. Ei hilimaan tuhlattavat rahat kasvaisi koskaan korkoa, vaan lopulta horsmaa. Mitä jäisi Pekalle ja itselle? Ei mitään. Mutta ymmärtäisiköhän tätä matematiikkaa se pieni lapsi, joka niin kovasti mummostaan jostain syystä tykkäsi? Käsittäisiköhän, jos selittäisi tilanteen, panisi kovan kovaa vastaan ja kertoisi, että mummon hoidot olisivat pojalta pois? Sanoisiko poika, että hiiteen mummot ja tänne uusi konsoli? Pelaattaisiin sitten mitä tahansa uutta peliä oikein pieteetillä ja pitkään, unohdettaisiin mummo ja elettäisiin oikein leveästi kaksistaan. Voiko sellaista vaadetta lapsen ylle laittaa? Ja moittisiko Hilima siinäkin tapauksessa? Ehkä oli kuitenkin parempi pitää sijoitusrahat sijoitusrahana, antaa niiden kasvaa mukavasti ja etsiä muualta Hiliman mahdollisiin ja mahdottomiin hoitoihin jonkinlaisia pääomia. Paperitehtaan ne toki voisi ottaa, mutta sellaiseenkaan ei tehnyt mieli. Omasta selkänahasta taottavaakaan rahaa ei siihen emäntään upotettaisi. Oikein vistotti ajatus. Liisa teki pieniä laskelmia. Hän mietti, voisikohan pentiltä saada vielä lisää lainaa. Sellainen varmasti kannattaisi, jos sijoitusrahat tuottaisivat tarpeeksi hyvin korkoa. Niillä koroilla voisi sitten lainat maksaa joskus pois. Vibutusefekti. Vai miksi ne ekonomistit sitä kutsuivatkaan? Tuukka auttoi penttiä valitsemaan mustasta pörssistä itselleen tietokoneen sekä internetin ja tuli asentamaan piuhat kiinni. Nyt? Esimies pääsisi nykyaikaan ja tarkastamaan sähköpostit mukavasti kotoa käsin. Älä sitten etin nimeäs, Tuukka varoitteli. Mitä se tarkoittaa, Pentti kysyi. Hän oppi pian. Pentti syötti osoitekenttään nimensä, kun luuli internetin sitä pyytävän. Tarjolle turskahti valtavan paljon aineistoa etupäässä Tuukan aikanaan näyttämille keskustelupalstoille. Edellisten palstakirjoitusten joukkoon oli ilmaantunut lisää vääräleukoja. Teksteissä viuhui viha ja väärinymmärrys, irtisanomiset ja syntipukin mestaaminen. Nyt oli internet ja näppäimistö, joten Pentti päätti kirjoittaa vastineen. Hyvää iltaa! Kiitos kommenteista. Oikaisen kuitenkin pari väärin ymmärrystä. Ensinnäkin olemme konsultointiyhtiö. Yksikään meistä ei ole toiminut muurarina, ei edes väittämällänne vapaalla kentällä. Jos toimisimmekin, välttäisimme harmaata taloutta viimeiseen saakka. Toisekseen, emme hyysää työntekijöitämme, eivätkä he ole loisia. Vaan ihmisiä. Kolmannekseen. Pitää purkaa, että voisi rakentaa. Ystävällisin jouluterveisin Pentti Heikkinen, Pentti Heikkinen Solutionsista. Olisi voinut luulla, että vääräleuat olisivat tuosta toenneet, huomanneet omien tekstiensä asiavirheet ja jääneet sen myötä vaiti. Mutta kattia kanssa. Kymmenen minuutin päästä ketjun jatkoksi oli tullut 18 uutta, toinen toistaan äksympää kommenttia. Jaa, että kehtaa Pentti Heikkinen itse tulla norsun luutornistaan alas tänne kertomaan, että pitää purkaa ennen kuin voi rakentaa. Minä sanon, että oon ollut 15 vuotta rakennusalalla, enkä ikänä oo purkanut ennen kuin oon rakentanut. Miten siihen suu pannaan? Terveisin Jooseppi. Hyvä Jooseppi, kiitos kommentistasi. Pentti Heikkinen Solutions tekee kaikkensa saadakseen maakuntaan investointeja. Kaikki kehityskelpoiset ideat ja vinkit ovat tervetulleita. Yst, terv, Pentti Heikkinen, Pentti Heikkinen Solutions. Anna kunnon kristityille töitä, vai menneekö niille muille ja hyville velille ja vapaa muurareille nekin? Romppanen. Teemme yhteistyötä tasapuolisesti niin rakennusorakoitsijoiden kuin muidenkin kanssa. Vakuutan, että ammattikunnasta riippumatta kaikki saavat työtä ja kainuu nousee. Ystä terve, pentti heikkinen. Pentti Heikkinen Solutions. Muutamaa viestiä myöhemmin keskustelu oli kääntynyt henkilökohtaisuuksiin. Pentin painoa ja elintasovatsaa arvosteltiin, ulkomuotoa kyseenalaistettiin, elinolosuhteita arvuuteltiin. Pentti kirjoitti takaisin, ettei asu kartanossa, vaan ihan tavallisessa neljön asunnossa. Tämän kommentin jälkeen helvetti pääsi valloilleen. Pentti irrottautui näppäimistöstä ja oppi päivittämään sivua kymmenen sekunnin välein. Vastata ei ennättänyt yhdellekään. Sellaisella määrällä ja puhurilla elektronista torikokousta pidettiin. Mätäkorva, siellä luki. Pussihousu, rötösherra, tappaja. Tällaisia kommentteja tuli kymmenittäin. Viimeisen kommentin jälkeen Pentille riitti. Hirtäydy, siinä luki. Pentti sulki koneen, painui räsähtäneeseen sänkyynsä, asettui selälleen ja ropelsi nappeja, mutta sänky ei vetänyt itseään linkkuun. Katto ei hilseillyt, sielu hilseili. Liisan käyntiin olisi vielä viikko. Hän nosti peiton korvilleen ja kuunteli hengitystään. Happi loppui hetkessä. Penttiä yskitti, mutta siitä viis. Piti vetää peittoa entistä syvemmälle pään yli niin, että näkyi vain varpaat. Varpaat eivät surua seinille osaa kertoa. Eivät osaa sanoa, kuinka paljon harmitti. Ja kuinka yksinäiseksi voi mies ikinä tulla. Sitten, taas kuin jumalten johdattamana, ovikello soi. Liisa tuli yksin, ilman Pekkaa. Hän ojensi oven raon läpi suuren lahjapaketin, hymyili ja potkiskeli ovilistaa. Toivotti hyvää joulua. Saanko mä tulla sisään? Hän kysyi ja säteili. Eikö tässä ole vielä viikko siihen sovittuun aikaan, Pentti ihmetteli. Liisalla meni pasmat hetkeksi sekaisin. Eihän tällaisista aikatauluasioista koskaan puhuttu. Eikä pitänytkään puhua. Enks mä saat tulla muuten vaan käymään, Liisa suuttui. Tietysti sai, Pentti ajatteli, eikä mitään maailmassa toivonut enempää kuin nähdä Liisaa. Pentti ohjasi hänet sisään ja seuraili naisen levotonta liikehdintää olohuoneessa. Tuohon nyt tuo ihminen tuli. Omiin päin taas. Ja pyyteettä. Ystävä. sä avaa sitä lahjaas, Liisa kysyi ja kiersi ympyrää. Vaikka paketti oli iso värikäs laatikko, löytyi sen sisältä kirjekuori, Kirjekuoren sisältä löytyi puolestaan värikkään oloinen joulukortti, jonka kuvassa reippaan oloinen keski-ikäinen mies pitelee tonttulakkia paljaan alaruumiinsa päällä. Älä anna itsellesi lahjaksi eturauhas syöpää, siinä luki. Kun kortin käänsi, paljastui se yksityisen klinikan alennuskupongiksi. Eturauhastutkimuksista saisi alennusta vuoden loppuun mennessä 20 prosenttia. Sä alat olla siinä iässä, että voi ihmiselle sattuu vaikka mitä, Liisa sanoi ja tuijotti hetken maahan, ennen kuin huomasi Pentin nousevista kulmakarvoista, että voisi pian alkaa siirtyä itse aiheeseen. Pentti tuijotti yhä eturauhaskorttia. Taisi vaikuttua. Päätteli Liisa, suki hiuksiaan ja laskeskeli, että muutaman vuoden opintojen venyttämisellä voisi saada maksettua muutaman vuoden äidin päähoitoja. Olivat ne sitten mitä hyvänsä. Täydellisen tästä suunnitelmasta teki puoli miljoonaa sijoitusmarkkaa, jotka fiksusti sijoittamalla takaisivat lainojen takaisin maksun. Pentti ei osannut vastata edes kiitosta. Sillä hän oli mykkä Liisan sanoista. Tärkeä ihminen. Näin Liisa sanoi. Sellaisia sanoja ei hänen suustaan ollut aiemmin tullut. Tärkeä ihminen. Sellaista ei internetkään sanonut. Mutta ystävä sanoi. Tärkeä ihminen. Pieni liikutuksen tärinä lähti liikkeelle pentin polvitaipeista. Se eteni nopealla vauhdilla kohti keskivartaloa, ja rintalastan kohdalla pisti koko kehon värisemään. Pian koko pää oli punainen ja painava. Painavuus seurasi jalkoja, jotka alkoivat heilua pelkästä surusta, häkellyksestä ja ilosta. Joululahjakuponki tipahti lattialle. Ja perään romahti koko mies. Valtava tunne lamautti pentin. Kaiken tämän oudon työn ja kaikkien irtisanottujen vastaan sanomisten takana oli sittenkin jollekulle tärkeä ihminen. Liisa säikähti. Mikä pentille nyt tuli? Ei kai sydänkohtaus. Hän juoksi pentin luo, nappasi kädet kasvojen edestä. Tuijotti tiukasti silmiin, hahmotti surun ja säikähti itsekin. Kun muuten niin ilmeetön mies oli noin vääntelevän ilmeikäs, on varmasti jokin todella vinossa, tiesi Liisa. Ja mikäli Pentila olisi jokin vinossa, olisi itselläkin. Ei tulisi mistään tukea, vaan ihan yksin pitäisi pärjätä raskaassa maailmassa. Liisa tarttui Penttiä lujasti kiinni, sulki syliinsä ja halasi niin pitkään, että Pentin kyynelkanavat muodostivat lattiaan joen. Koko ilta siinä meni tyrskiessä. Pentti istahti sängyn reunalle ja antoi Liisan tuoda itselleen vettä. Niiskutti ja hörppi nestettä kupista. Liisa silitti hiuksista. Penttiä hävetti että pitikin mennä tällä tavalla avautumaan. Anteeksi tämä äskeinen, Pentti sanoi. Minulla on ehkä vain työpaineita. Liisa luuli ymmärtävänsä. Kyllä hänkin oli kuullut, mitä Pentistä oltiin selän takana ja edessä ja sivulla puhuttu. Kaupunki ei suhtautunut myötämielisesti mieheen, joka yhtäkkiä oli ottanut opetuslapsikseen vähemmistöjä. Ja alkanut potkia ihmisiä töistä. Hän pohti kiivaasti, miten opiskeluasian saisi nyt lisättyä luontevasti aasin sillalla tähän keskusteluun. Mun pitää hakea pekkaa hoidosta, Liisa sanoi ja ujutteli aasin siltaa. Huomennakin on koulupäivä, Pentti nyökkäsi, mutta toivoi Liisan jäävän vielä hetkeksi. Kun lähtisi se ainoa ihminen, joka ei vihaa, tulisivat välittömästi takaisin ne kaikki kamalat ajatukset ja vielä surkeampi internet. Nytkin nurkasta hohkasi kylmänä koko kone ja myhäili oma hyväisenä. Pentti alkoi itkeä uudestaan. Liisa keskeytti silittämisensä ja tympääntyi. Vastahan Pentti tuntui olevan tolpillaan. Mitä tässä pitäisi nyt tehdä? Kutsua ammattiapuako? Ei tämmöinen itselle kuulunut, vaan jollekin terveydenhuollon papille. Koko tilanne hirvitti, että pitikin tunkeutua nyt tänne. Koulupäivästäkö se poraamaan rupesi vai mistä? Voisimmeko nähdä pian, Pentti kysyi, vaikka huomenna? Minä niin toivoisin, että voisin nähdä sinua useammin. Liisa empi ja vastasi, että huomenna olisi hankala päivä. Hän jätti mainitsematta iltansa olevan vapaa ja että sitä varten oli Pekka, telkkari ja friendit. Pentti alkoi taas pillittää niin holtittomasti, että Liisa hätääntyi. Miksi ja miten ihmeessä tuo reaktio tuli? Voi Jeesus nyt sentään. Tähänkö saumaan nyt se opiskelu aika piti sanoa? Ei, tahdikas piti olla. Piti tulla moikkaamaan, ihan vaan Pentin oman hyvinvoinnin tähden. Liisa pohti, että jos se tuosta nyt vaikka ensi yönä päättäisi saada itkukohtauksen ja hukkuisi omiin kyyneliinsä, ei niitä lainakuoria enää tulisi, ellei sitten Pentti olisi ennättänyt tehdä testamenttia. Mutta sellaistakaan ei nyt ollut soveliasta kysyä. Liisa käveli silittämään penttiä olasta ja hyssytteli. Hän päätti, että oli ehkä parempi kertoa opiskelujen venymisestä myöhemmin, kun mies ei olisi noin herkillä. Mä voisin tulla vaikka huomenna piipahtamaan, Liisa sanoi. Pentille tämä oli maailman parhain ja pyyteettömin lause.